0: Backspin
1: Weekly. 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 Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Mein Name ist Johanna und wir sprechen heute über die News der Woche. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es hat sich bislang noch nie so banal angefühlt, über die Hip Hop News zu sprechen, während auf der Welt so unglaublich viele Sachen passieren, da wir uns aber alle zwischen informieren, spenden, mit Freundinnen sprechen und co. Auch ein bisschen ablenken müssen, hoffe ich, ihr habt Spaß mit den nächsten Minuten und könnt die Folge ein bisschen genießen. An meiner Seite ist dafür heute The One and Only Nico Backspin. Wie geht's dir?
0: Ähm, den Umständen entsprechen, würde ich es mal so formulieren. Denn ähm, eigentlich gut und eigentlich sind auch alle Sorgen und Probleme, die ich habe, im wahrsten Sinne First World Problems. Ähm, ich habe halt ein ganz großes Thema, das mich immer wieder in solchen Situationen ergreift, abgesehen von der Ohnmacht den, den, den äh, erschütterten Bildern gegenüber auch eine gewisse Ohnmacht der Kommunikation drumherum und ähm, das ist schwer und du hast vollkommen recht, ich glaube also ich habe mich ja dann auch genau wie hier du in dem Format auch ja so ein bisschen etwas verschrieben, dass man ähm, auch Dinge macht, um vielleicht Leute auch zu unterhalten und denen irgendwie, irgendwie ein bisschen eine andere Welt zu geben und es kann manchmal vielleicht sogar wichtiger denn je sein, trotzdem ist der Disclaimer ganz wichtig am Anfang, den du auch selber schon genutzt hast, das werde hier auch Sachen nicht vergessen. Ich weiß nicht, was du für News dabei hast. ich bin komplett jungfräulich, aber vielleicht wird es ja eh da auch noch irgendwie Brücken geben in diesem Sinne. Genau,
1: ich würde sagen, wir starten mal. Ich habe tatsächlich heute versucht, mal äh, mich auf die Good News und Erfolge und Co. zu konzentrieren. Wir werden aber trotzdem ähm, für die, die jetzt gerade zuhören, in den nächsten Tagen auf Social Media auch noch Kanäle teilen, über die ihr euch informieren könnt, über die ihr spenden könnt, damit eben ähm, genau diese Themen nicht in Vergessenheit geraten. Aber jetzt erstmal zu Good News, denn ähm, das Kölner Lieblingsduo, würde ich mal behaupten, Lugatti und Nein, haben mit ihrem neuen ein Album bis hierher in den aktuellen Hip-Hop-Charts die Chartplatzierung Platz 3 erreicht. Sie haben einfach Hip-Hop-France geholt und in den Top äh, 100 Album-Charts sind sie auf Platz 12 eingestiegen. Mega krass, das Album kam am 29.09. Und es war jetzt ja auch so das erste Projekt, für das sie nicht mehr komplett mit Tryer als Produzenten zusammengearbeitet haben. Es sich, finde ich auf jeden Fall so beim Hören, auch soundmäßig dementsprechend einfach ein bisschen unterscheidet zu dem, was sonst vorher passiert ist. Ähm, und ja, dementsprechend ähm, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mega, mega nice, äh, da direkt so einzusteigen und ähm, das auch irgendwie ganz bezeichnet mit, mit dem Albumtitel bis hierher. Auch einfach spannend zu sehen, was die Jungs so erreicht haben.
0: Bis hierher ist das auf jeden Fall auch ein sehr in, ein interessanter Weg, denn je nach mh, Blickwinkel und Wahrnehmung ist da ja schon, auf jeden Fall geht er ja schon einiges und dann geht er da auch schon länger einiges und live kriegt man das auch wieder mit und ähm, ich hatte so ein herrliches splash erlebnis mit deren Auftritt und die, diesem Mob davor, ähm, über die letzten die Jahre ja auch ein bisschen äh, enger in Kontakt gekommen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil es auch einfach so coole Typen sind. Ähm, und dann so diese eigentlich für mich schon fast so vergänglichen Schadplatzierungen, äh, weil die Superlativen daher ja sich in den letzten Jahren so überholt haben, äh, trotzdem mal wieder so so, so Aha-Momente zu haben, so okay, krass. Und damit dann dorthin zu kommen und so, das finde ich, find ich schon gut. Das ist ein schönes Signal, ehrlicherweise. für. Ich rede ja viel von Bubbles mittlerweile, von der Bubble, die dahinter steckt.
1: Total und ich habe auch das Gefühl ähm, bei allem, was man bei den Jungs verfolgt und so ging es dir wahrscheinlich auch beim Splash. Ich war ja auch mit am Start, dass man einfach auch so diese diese pure ehrliche Freude einfach so krass merkt und so war das jetzt auch in Bezug auf diese Chartplatzierung, ähm, wie sie ja sich über Social Media dazu gemeldet haben. Es also einfach schön zu sehen ist, wie wie wichtig ihnen eben auch diese ganzen Steps sind und ähm, wie dankbar die dafür sind.
0: Und wenn man immer dankbar bleibt, dann geht es auch immer weiter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, für alle, die nicht nur musikalische Feinschmecker sind und dieses Album äh, hoffentlich schon gehört haben, gibt es auch bald in Sachen Food was Neues aus der Hip-Hop-Welt. Ich weiß nicht, ähm, bei uns im Büro tummelt sich ja auch immer mal das ein oder andere Hip-Hop-Produkt von Pizza, Eistee, alkoholischen Drinks bis Köfte. gibt's ja eigentlich schon fast alles in den Regalen. Ab nächster Woche ähm, nun auch das Loco-Chicken von Luciano. Der will nämlich regelrecht den fast markt übernehmen, so wie er das auf jeden Fall ankündigt. Denn sein Loco-Chicken soll in insgesamt 100 Filialen erhältlich sein in ganz Deutschland. Und er hat das Ganze auch so über die letzten Wochen schon auf Instagram und Co. präsentiert ähm, und so ein bisschen mit Chicken-Buckets posiert und passenden Outfits dazu. Ähm, eine eigene Instagram-Seite für dieses Chicken-Projekt gibt es natürlich auch schon. Und das Ganze wird sich aber vor allem auf ja, ich sag mal, Delivery und Pickup service konzentrieren. Also wer jetzt die Vorstellung hat, im Loco-Chicken-Restaurant zu sitzen und am besten noch Luciano Mucke dazu zu hören, der wird ein bisschen enttäuscht, aber es wird auf jeden Fall Stores geben, über 100 ähm, und genau, da könnt ihr ab sofort dann Chicken essen, aus äh, dem Hause Rep sozusagen. Ähm, jetzt bin ich nicht so die Fleischesserin bei uns, ähm, aber wie schaut's denn mit dir? Wirst du das Luciano Loco-Chicken probieren?
0: <lacht> also, ja, ich bin schon äh, eher Fleischesser, aber ich bin kein großer Freund von Fastfood-Ketten. Ähm, trotzdem finde ich drei, vier Sachen daran total spannend: den Move, so, das Signal. Ähm auch einfach so nach Diskussionsstufen und ja, jetzt haben wir langsam genug Eistee und genug Baum und jetzt ist ja auch langsam gut und dann müsste die Bubble sich die damals ja auch erledigt haben. Es ist sehr schön zu sehen, dass da einfach mal ein anderes Feld angegangen wird, wie erfolgreich das sein wird und wie, wie gut das funktioniert. Da bin ich gespannt, weil eigentlich ist das Zielgruppen Targeting da, also es ist super, denn ne, über den ganzen Lieferdienste, ich werde jetzt wahrscheinlich imaginär viele Menschen sehen, die Stories damit machen, dass sie sich so ein Bucket da bestellt haben. Und das werde ich bestimmt auch mal machen, um es einfach mal ausprobiert zu haben. So bin ich total offen dafür. Und ähm, das ist fast für mich das Wichtigste da dran. Denn jeder dieser Moves erweitert so ein kleines bisschen die Kette und, und die Möglichkeiten von dem, was Deutschrap ownen kann. Ähm, zu den tatsächlichen Franchise-Restaurants ist das ein weiter Weg. Aber es ist der, die erste Stufe dahin.
1: Ja, und ich finde es auch, ähm, auch einfach super spannend. Ich erwische ja, mich selber sehr oft dabei, dass ich äh, da immer etwas voreingenommen bin und am Ende trotzdem alles eigentlich mindestens einmal probiert habe, was, in, was irgendwie in den letzten Jahren auf den Markt kam, weil ich es natürlich auch einfach super spannend finde und es natürlich auch einfach unglaublich gut funktioniert mit eben diesen ganzen Marketing-Moves drumherum und dann verfolgt man eben einen Luciano irgendwie über Wochen, wie er mit so einem Bucket posiert und dann hat man schon auch ein bisschen Bock, diesen Bucket selber zu Hause zu haben und äh, Luciano-Chicken äh, zu essen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das funktioniert, wie das läuft, wie sich das auch etabliert. Ich meine, Fastfood-Ketten, wie du sagst, sind jetzt ja vielleicht aktuell nicht mehr unbedingt der, der klassische Zeitgeist. Deswegen ähm, bleibt es spannend, wie das anläuft und ähm, ja, bei wer, bei welchen RapperInnen und Co. man demnächst auf jeden Fall Luciano-Chicken in der Instagram-Story sieht. <lacht> um, wir blicken auch äh, wie immer natürlich mal in die USA, denn auch hier gibt es Good News, denn nach drei Jahren voller bürokratischen Hustle und Co. hat 21 Savage nun endlich die Staatsbürgerschaft und ist nun offiziell US-Bürger. Ich habe das tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber 2019 wurde er während des Super Bowl wochenendes von der Einwanderungsbehörde festgenommen. Ähm, er sei damals nämlich aus dem Vereinigten Königreich gekommen und hab sich, habe sich illegal in den Vereinigten Staaten aufgehalten. Jetzt kenne ich mich in dieser Rechtslage nicht so 100 Prozent aus, aber er habe bislang die USA eben dann daraufhin nicht mehr verlassen dürfen. Und ähm, darauf umso schöner, seine erste internationale Reise hat er bekannt gegeben auf Instagram, geht nämlich jetzt nach London. Und ähm, deswegen, ich finde es auf jeden Fall... Ähm, ja, krass zu sehen, wie lange sich sowas zieht. Es Sind jetzt irgendwie vier Jahre vergangen seitdem und jetzt hat er eben die Möglichkeit, international zu reisen und ähm, auch das war auf jeden Fall eine gute News wert.
0: Ja, vor allen Dingen, weil da, also also ich, ich bin nicht so ganz im letzten Detail drin, aber mir ziemlich sicher, dass da auch einige wie soll man sagen handelsübliche Rapper Defizite mit drin stecken, denn ich glaube, es ging um Urlaubsvisum. Ja. Und, und, und das ausgelaufen und dann ist einfach die äh, US auf A auch einfach etwas, wo man so ein kleines bisschen aufpassen muss. Ne? Wenn du da ein bisschen schluderst oder ein gewisses Selbstverständnis hast, dann zeigen die dir ganz schnell, an welcher Stelle du hier vielleicht äh, kurz nochmal prüfen solltest. Und das ist ihm offensichtlich einfach passiert. So. Das ist jetzt aufgrund Legacy und und Erfolg und Größe vielleicht jetzt nicht ganz so viele Argumente gibt dafür. Ich kenne das Führungszeugnis nicht, etc. Das, das sind die kleingedruckten Punkte daran. Die Posse ist jetzt aber auch, also jetzt nach vier Jahren beendet, was dann im Zweifel auch ganz gut ist.
1: Total. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben auch bei US-Stars, die Reisen, diesmal aber nach Deutschland. Denn im Dezember, das wird dich wahrscheinlich freuen, kann ich mir vorstellen, gibt es nämlich die Chance, ein bisschen Rap-Geschichte live zu erleben. Ice Cube und The Game sowie Della Soul und die 12 kommen am 14. Dezember ähm, nach Oberhausen in die Rudolf-Weber-Arena und am 15. Dezember in die Max-Schmeling-Halle nach Berlin. Das Ganze findet im Zuge der Tour von Ice Cube statt und das ist eines seiner ersten Konzerte in Deutschland seit zwölf Jahren. Also äh, auf jeden Fall crazy, wie lang es her ist und dann umso schöner, dass er gleich zweimal hier in Deutschland am Start sein wird. Ähm, vor allem dann mit Support-Acts, die natürlich genauso gut selber Main-Acts sein könnten bei bei diesen Konzerten. Ähm, und wer denkt, das war's schon bei den Stops, ähm, wird es außerdem auch noch ein Special-Act geben. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wer in dieser Riege auch noch als Special-Act irgendwie mit am Start sein sollte. Wen hast denn du davon schon live gesehen? Bestimmt den einen oder
0: anderen, oder? Uh, Ice Cube, The um, The Game. The game. Und, und, äh, und die 12. Ja, krass, alle. Ähm, und es geht halt bei mir los mit Ice Cube und der Geschichte von Ice Cube. Ähm, überall, lust, also, überall so mehr oder weniger lustige Geschichten zu erzählen. So mit... Mit Ice Cube war eins der ersten Konzerte, als der kleine Nico quasi in Hamburg in die große Freiheit gegangen ist und ein bisschen entsetzt war darüber, wie viele Schlagstöcke, Baseballschläger und, und, und Butterfly-Messer in diesem Korb neben dem Eingang standen, die sie den Leuten abgenommen haben, bevor sie ins, äh, in den Konzert alle reingekommen sind. Und auch ein großes Interview mit ihm gehabt, ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und auf der anderen Seite The Game, wo ich sogar mal bis nach auch woanders, ich glaube, ich bin da bis irgendwo nach Süddeutschland gefahren wegen einem Game-Interview, einfach auch auf Bock, okay, wir wollen jetzt einfach hin, äh, was als eines der absurdesten Gespräche meines Lebens war, weil der halt überhaupt gar keinen Bock hatte und ähm, nur auf der Jagd war, um es mal so zu formulieren. Die 12 mal ein tolles Gespräch in, 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 im Hotelzimmer geführt, ähm, auch ohne Eminem, sehr, sehr lustig, auch absolut mich nicht ernst genommen, aber viel Spaß dabei <lacht> gehabt. Ja, und Della Soul habe ich halt ein krasses, krasses Highlight-Element, äh, Erlebnis in, gehabt, als ich äh, in New York war letztes Jahr, war zu, oder dieses Jahr, ich glaube, es war dieses Jahr sogar. Äh, als diese, ähm, als, als Dave gestorben ist und als sie in Tribut und selber ihren Streaming-Release quasi gefeiert haben dass die Alben auf Streamingdiensten zur Verfügung waren. Ähm, und das war das war das Who, Who von US-Rap der Generation, die alle in einer Halle waren und da hat selbst der große Nico wieder kleiner Nico gespielt und hat <lacht> gefühlt zwei Stunden lang äh, zwei Stunden lang der Halle abgefilmt, ziemlich bescheuert. Ähm, also das Line-Up ist krass. So. Und ich mag aber auch gerade, dass so nach und nach sie alle mal kommen und hoffentlich auch Generationen durch äh, infizieren, denn du solltest dir das auch angucken, auch wenn du vielleicht zu keinem von denen wirklich einen Bezug hast.
1: Ich wollte gerade sagen oder fragen, besser gesagt, was was du glaubst, welche welche Generationen da im Publikum sind. Weil ich äh, kann mir jetzt auch vorstellen, dass da eben ganz viele Leute am Start sind, die eben auch deren äh, Legacy irgendwie mitverfolgt haben und selber am Start waren. Aber wie du natürlich richtig sagst, äh, für jemanden wie mich, der der einfach krasser Hip-Hop- und Rap-Fan ist und ich jetzt vielleicht nicht zu den Zeiten am Start war, während die äh, ihre Peak-Phase hatten, natürlich äh, trotzdem alle davon kenne und auch von allen Songs kenne. Und es natürlich auch einfach, wie es auch angeteast wurde im Internet natürlich auch einfach Rap-Geschichte ist irgendwie. Deswegen, ähm, was glaubst du? Wie ist da so der Altersdurchschnitt bei dem Konzert?
0: Ich glaube, das wird insofern lustig, als das mit ziemlicher Sicherheit da die Eltern zusammen mit ihren Kindern hingehen. Ähm, und die Kinder sind im Zweifel vielleicht alle schon einen Tick älter, was das alles ein bisschen einfacher macht, ja. äh, kein Babysitter zu suchen und du das durch die nächste Generation durchkriegst. Das habe ich ja links und rechts auch schon. So, ähm, dass da so, du damit quasi. Äh, kindliche Erziehung mit fördern kannst, indem du mal zeigst, wie es früher war und was das für Legenden sind. Mein Vater ist ein riesengroßer Fan der Rolling Stones gewesen und bevor ich 18 war, war ich wahrscheinlich auf zehn verschiedenen Stones-Konzerten in Europa. <lacht> ähm, das, äh, das prägt und ich hoffe, dass diese Tour dazu führt, dass alte Leute vor der Bühne stehen und sich an ihre Kindheit erinnern oder Jugend erinnern und damit der nächsten Generation aber mitgeben, nee, es gibt noch mehr als, und das ist ja jetzt nicht so gemeint, wie es vielleicht klingt, als das, was es heute gibt. Wo dann die Hälfte sagt, hey, heute ist nicht mehr alles so wie früher. Ja, ja stimmt. Soll doch nicht so sein. Aber hey, hör doch mal rein. Guck mal, Papa war auch mal oder Mama war auch mal cool, als sie das gehört hat. Und vielleicht gibt es einen Bezug. Das wäre lustig.
1: Ja, wahrscheinlich äh, sollte ich mal bei meinem Vater anklopfen, ob er Bock hat, äh, im Dezember dieses Jahr nach Berlin auf das Konzert zu gehen.
0: Das wäre eine sehr lustige <lacht> Vater-Tochter-Reunion. Äh, so ja. Re so. Lass mal wieder was machen, Paps.
1: Genau. Ähm, bevor wir zu unseren äh, Release-Empfehlungen kommen, gibt es auch noch eine kleine Empfehlung fürs Wochenende, die sich auch auf ein Konzert bezieht. Diese Folge kommt ja samstags raus, heißt, wenn ihr diese Folge direkt hört, habt ihr die Möglichkeit, morgen, also am 15.10. noch zur 365 XX Label Night nach Berlin zu kommen. Die haben... Ähm, oder wir haben besser gesagt im unterschiedlichen Rahmen schon über das Label gesprochen. Ich finde es super nice, dass sie jetzt mit einigen ihrer Artists auf Tour gehen. Mit dabei ist zum Beispiel Carrie, Jolle, Mimi, Satari, Scuff Barbie oder Jetunde äh, Ich bin mir sicher, dass da soundmäßig auf jeden Fall für alle was dabei ist, von Hyperpop, Boombab ähm, bis zu Trapmucke Und dementsprechend gibt es, glaube ich, auch wenig Ausreden, da nicht hinzugehen. Karten gibt es im Vorverkauf und soweit ich weiß, auch in, ähm, bei der Abendkasse für 20 Euro. Und genau, findet am Sonntag statt. Also alle, die das jetzt hören und in Berlin sind oder noch Bock haben, nach Berlin zu fahren und irgendwie im Umkreis sind, die können da gerne einmal vorbeischauen. Ich glaube, das wird ein sehr sweetes Event. Punkt. Punkt. <lacht> Was hast du für ein Release dabei? Worauf freust du dich diese Woche am meisten?
0: Ist ja eine gemeine Frage, ne? ähm, weil ich am Ende des Tages total offen immer so in sowas reingehe ähm, und äh, mich dann auch auf die Playlist freue, Thank Backspins Friday, und sie so wirklich auch mit, mit so einer Akribie, Akribie mittlerweile so durchziehe. Ähm, aber wenn ich dann, also ich habe jetzt gerade ein wunderbares äh, äh, Stammtischgespräch mit ihr gehabt, zusammen mit Antifox. Und da gibt es so ein paar Handvollen Namen, da bin ich dann halt auch einfach, einfach so ein bisschen Freund der Musik und Freund des Styles und sowas alles. Und wenn die Pi was macht, dann höre ich rein. Und ich liebe sie für ihre, für ihre Attitude, für die Art und Weise, wie sie ist, wie, wie, wie wir zu, zusammen die verrücktesten Projekte gemeinsam machen. Und deshalb ist jedes Mal, wenn sie was macht, also auf jeden Fall auf meine Liste, um reinzuhören. Und das Stammtischgespräch, das wir gerade jetzt geführt haben, was jetzt ja auch schon veröffentlicht ist, gibt einmal mehr mir so die Aufgabe, auch darauf hinzuweisen. Hört ihr zu. Das ist wichtig.
1: Sehr gut. bubble sind wir auf jeden Fall vom Sound her in einer ähnlichen Richtung unterwegs, würde ich sagen. Ich habe nämlich auch was dabei, was die Untergrundherzen auf jeden Fall doll höher schlagen lassen wird. Zumindest was den Sound betrifft. Und zwar die erste Single vom kommenden T9-Album, was 9 heißen wird. Das ist nämlich auch das neunte Album der beiden. Titel lässt verraten. Wie gesagt, neuntes Album. T9 setzt sich ja zusammen aus DOS 9 und Talky Talk. Und die erste Single Heißt eins folgt dem anderen und hat einen Feature Gast vertreten, der dem äh, Untergrundherz gerade noch mal was zum Freuen gibt und zwar den guten alten Döll. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon reingehört, da ich selbstverständlich den T9 Newsletter abonniert habe und man dann natürlich alles Mögliche schon ein bisschen früher geschickt bekommt. Und der Track ist so ein bisschen, ja, lässt einen so ein bisschen melancholisch werden, eher. Eher traurig, als dass es jetzt ein Moschpitzong ist oder ähnliches. Ähm, und es geht so ein bisschen um das Gefühl, aus dem Dorf, aus dem Kaff irgendwie weggezogen zu sein und zurückzukommen und eigentlich so ein bisschen das Gefühl zu haben, man hat nie dort gelebt und da hat, hatte man nie so richtig den Platz. Und deswegen, ich habe das gehört und äh, wohne jetzt natürlich irgendwie so seit einem Jahr hier in Hamburg und ähm, konnte sehr Relaten dazu, dass man sich vielleicht in der Heimat gar nicht mehr so heimisch fühlt. Und deswegen auf jeden Fall ein sehr starker Track. Ich freue mich sehr auf das Album und bin ein Fan von T9 und allen Beteiligten dessen und natürlich auch von Döll. Deswegen freue ich mich sehr auf Eins folgt dem anderen.
0: Interessant, dass da was kommt. Habe ich noch nicht mitgekriegt. Freue ich mich sehr drauf. Habe auch sofort Torge geschrieben. Bro! Wie? Was kommt da? Warum weiß ich noch nichts? Äh, aber vielleicht weiß ich das. Ich habe es äh, hab einfach noch nicht gelesen. Ähm, aber ich bin bei Alben Kosain und du bist herzlich willkommen in Hamburg.
1: Sehr schön. Nice. Ich äh, würde sagen, das war es auch schon wieder für die Woche mit den News, mit den Empfehlungen. Ihr habt auf jeden Fall jetzt ein bisschen was zu hören und wenn ihr, wie gesagt, die Möglichkeit habt, äh, gerne auch in Berlin vorbeizuschauen bei dem Labelkonzert. Ansonsten danke ich dir für deine Zeit, Nico. Und ähm, ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder hier in dem Format und äh, an alle da draußen, wir hören uns nächste Woche.
0: Danke für die Einladung, bis zum nächsten Mal.